0: Hola a todos y bienvenidos a The Book Keeper, un podcast donde hablamos de libros y todo lo relacionado con libros. Hoy les traigo un episodio que creo que va a salir increíblemente polémico y es la reseña de El Quinto Dragón de Paula Cristina Aguilar. Este libro fue publicado hace ya bastante rato y lo bueno es que no estoy sola que ya hablé mucho de este libro ya le tiré mucho hate y necesitamos aquí otra voz entonces es un placer presentarles
1: a mi prima Cata Hola, eh, yo ya había estado por aquí en el podcast una vez eh, estoy muy feliz de estar aquí de vuelta, me encanta siempre poder hablar de libros, me encanta hablar de libros con, de libros con Isa y bueno, a ver, este fue un libro que es como difícil de hablar porque les puedo decir yo fuera ahí durante tres años le dije a Isabel, Isabel lee este libro, Isabel lee este libro, o sea, yo le dije que se lo regalaba y todo si quería. Entonces, para mi sorpresa, ya se lo compró y hace otra poquito sorpresa, se lo leyó. Y otra sorpresa, no le gustó. Tan tan. Como que venimos aquí a desempacar toda esa situación de cómo a alguien le encanta tanto un libro y a alguien lo odia tanto, y como, ¿cuáles son las sí. puntas? En... Entonces, sí, estoy muy emocionada de estar aquí. Ay, qué
0: rico, ¿no? Aquí, esta es tu casa.
1: Eh, y la cuestión es que
0: fue muy charro, porque yo pensaba que me iba a gustar, y terminó en el ranking de las peores lecturas. Mm. Y Cata me dijo cuando me lo empecé a leer, porque yo le dije como, mira lo que me empecé a leer, lleva un capítulo. Y Cata me dijo como, si no te gusta, hacemos como que no pasó. Entonces vamos a grabar este episodio y vamos a hacer como que no pasó. <risa> Pero bueno, entonces vamos a empezar con la sinopsis. Aquí, Cata, por favor. Creo que vas a ser la primera persona que a dar la sinopsis. Porque siempre soy yo la que ve las sinopsis, como en este tipo de reseñas. entonces tienes honor. Un gran honor.
1: honor. <ríe> sí. Bueno, a ver, no me la sé de memoria, y este libro ya me lo leí hace años, pero... Sí, rato. A ver cómo les explico más o menos cómo cautivé a Isabela que se lo leyera con la sinopsis. Uh -huh. Básicamente, trata sobre una niña muy especial que tiene como esta habilidad especial para como hacer que lo que escriba se vuelva realidad, ¿cierto?
0: Sí. Y entonces
1: es como toda la historia de cómo ella descubre como los misterios de su vida porque ella un día aparece en una isla sin memoria de quién era y quién es ni nada. Entonces la historia uh -huh. de ella descubriendo como quién soy y como teniendo muchos problemas como en esta vida y dando como muchas vueltas y giros y es como una historia que a mí en el momento me gustó mucho porque como mezclaba como un poquito de romance, como fantasía como, no sé, era como, tenía como un sazón muy rico para mí, no sé.
0: Sí, es que tiene bastantes cosas que mezcladas
1: pudieron haber salido muy bien. Pero es en que el mixing
0: algo potencial, pasó. Potencial. exacto Es que, por ejemplo, estabas hablando y yo decía como, ¿será que se si me leí el libro? ¿qué? Ajá. Es que suena muy, suena muy bueno. Y no es que, por ejemplo, tú lo hagas súper hypeado, porque no, literalmente es eso. Y me acuerdo mucho que la primera vez que me hablaste del libro, te lo acabas de terminar, pues, eh, o sea, nos vimos como a los días y estabas, pues, en el mood de El Quinto Dragón. Pero es que <risa> creo que me lo contaste todo y yo como, sí, vale, me lo yo no me lo voy a leer. Es que se me olvidó todo lo que me contaste, entonces esto fue una sorpresa. Pero, pero me acuerdo mucho de ese día que me presentaste oficialmente El Quinto Dragón.
1: Sí, es que es como una lectura muy especial, ¿por qué? O sea, como a mí me pasa con ese libro como te pasa a ti con Narnia.
0: Sí, es que empecemos por ahí.
1: Yo sé que el libro no es el mejor libro y no es la literatura más espectacular, pero yo, en mi recuerdo, y de, me lo he leído tres veces, wow. en mi recuerdo y de las veces que me lo he leído, como que guarda esta... Fantasía, esa primera sensación de me encanta leer, sí. que no soy capaz de quitarle esto de encima. Entonces, claro. sí, no, ahora quiero saber cómo de ti, porque yo he visto, he tratado de no mirar cuando se dejaba el quinto dragón para no spoilearme nada, de <risa> que tuviéramos que conversarlo. Entonces, claro. Hace todo.
0: Pues a ver, cuando yo lo empecé a leer, sabía lo que representaba para ti. Entonces, traté de quitarle como ese peso De el cariño que uno le tiene Como a ese primer libro. Y no necesariamente el primer libro Tiene que ser malo Problemático, horrible O tiene que ser excelente, buenísimo Simplemente es como ese flechazo Ese ¡guau! Wow, encontré Exacto. una mina de oro y, y sí, siento que uno le guarda mucho cariño Y me costó mucho Hacer como Organizar mi opinión Porque yo decía Es que la historia está muy buena Es que la base está muy buena, porque no es que fuera algo que yo no hubiera leído antes no porque si te o sea, si tenía como partecitas, por ejemplo eh, la parte de los dragones, la magia eh, como el reino pero pero para mí no avanzó como que se quedó en un borrador lo cual me parece muy triste porque listo, yo he leído historias sencillas por ejemplo, o cuentos infantiles que no necesitan un desarrollo super extenso, pero para mí este se, se cayó como un primer borrador y me dolió mucho porque yo decía ¡Tienes
1: potencial!
0: No me parece que o sea, que una tan buena idea no pueda como ser más elaborada y eso fue una de las cosas que más me mató que llegué como Ay, ¡rayos! Eh, pero bueno, esto también son opiniones <ríe> que muy claro que aquí no nos estamos tirando hate mutuamente, eh, sino que leímos el mismo libro y tenemos opiniones diferentes y es maravilloso porque este episodio va a quedar increíble,
1: va a quedar súper, uh -huh. como pues, se dice, como, como con sabor. Uh -huh. Y yo creo que eso es parte de la magia de la literatura porque son las mismas palabras. Exacto. Y mis 100 personas lo leen, las mismas palabras escritas por la misma persona y todas pueden tener una opinión diferente. eso me parece absolutamente mágico. Me encanta encontrar mm. gente con opiniones diferentes. Es súper refrescante para mí. Sobre todo porque hoy en día mucha gente acostumbra a decir lo que es, es políticamente correcto.
0: Mm, y total. no sé, me
1: encanta que a mi y es un libro que guardo en mi corazón así, vea ya en este momento en mi vida las cosas que estaban mal en ese libro... Uh -huh. sigue siendo muy especial para mí y me encanta ver a ti que lo leíste y fue como mm, no,
0: no, esto no es para mí y aquí entra un tema y yo pienso que ya voy a decir como lo de spoilers porque quiero hablar abiertamente del tema entonces quedan advertidos, de todas maneras el libro es muy cortico entonces yo creo que si le digo los nombres ya quedan con spoilers, entonces quedan advertidos a partir de ese momento vamos a hablar con spoilers ya es eh, bajo su responsabilidad que se queden o no pero bueno, acabas de tocar un tema que me parece muy increíble y siento que no, no se habla mucho aunque ya se le ha puesto voz en estos últimos años y es por ejemplo esos temas sensibles y listo para mí no estuvieron desarrollados de la mejor manera o como lo hubiera esperado también es que es muy difícil desarrollar esos temas como llevarlos, pues lo que tú decías políticamente correcto pero también algo que me parece muy interesante y es poder leer una historia súper tóxica a lo Chernobyl o súper por ejemplo abusiva o que tenga cosas eh, como fuertes y uno tener el criterio de saber que eso es ficción que eso uno no lo va a traer a la vida real como separarlo y aún así, digamos, si la persona lo disfruta, buenísimo. Pero esa parte de separar la ficción de la realidad y saber, listo, esto le puede pasar a una persona, pero yo nunca lo voy a hacer. Yo no quiero ser así. O por ejemplo, yo no quiero un interés romántico que me trate horrible. Pues, no. Y eso me parece también muy importante porque siento que hay que leer cosas que nos incomoden, cosas que uno diga como, no esto definitivamente no es para mí, yo no quiero esto en mi vida o esto me pareció horrible y siento que es muy importante hacerlo con la voz crítica y también saberlo disfrutar yo no lo disfruté, pero ahí está la voz crítica
1: pues totalmente de acuerdo Isa, porque yo pienso que ahí hay, hay como muchas cosas que desempacar de lo que acabas de decir uh -huh. creo que lo primero es hablar sobre los temas delicados los temas importantes, temas sensibles que hoy en día tienen mucha voz Hoy en día se habla mucho de estos temas y de la importancia que es tratarlos de la manera que se debe. Ya sea temas de abuso, temas de racismo, temas de eh, suicidio, o sea, todos estos temas que son difíciles y son reales. Y esto trae el primer punto que pienso que hoy en día puedo ver acerca del libro, pero no pude ver mientras lo leía. Y es la importancia, por ejemplo, de cosas como trigger warnings y... Sí también entender que no todos los libros son para todo el momento de la vida de uno uh -huh. porque sí. es muy importante como tú dices, separar la real de la ficción y si no está en un momento emocional o en un momento de su vida en el que no es capaz de hacer eso un libro puede ser un trigger gigante Total. porque es peligrosísimo leer un libro sin saber en qué te estás metiendo no es que uh -huh. tengas que saber los spoilers pero es que es muy peligroso porque uno no, no quisiera que fuera así, pero si tú tienes algo que es un trigger o sea, se te mal, Pin. El control y entonces por ejemplo eso es algo importante yo en el momento tenía que 12 años, me leí ese
0: libro <risa> chiquitas.
1: tenía ni idea del mundo y yo me lo leí y nada, no pasó nada
0: pero eso. qué pasaría
1: qué pasaría si yo me hubiera leído ese libro en una situación en la que no fuera como la mía tan privilegiada. Exacto, sí. Porque los temas no fueron tratados con sensibilidad. Eran muy a la sí. ligera y eso es algo que tú comentaste y creo que estoy totalmente de acuerdo porque ajá, no sé si, debe, si es como maluco decir, por ejemplo, los temas, pero por ejemplo...
0: No, puedes la, decirlos con toda tranquilidad. ¡Hablemos
1: claras! Se habla de violación, de asesinato... Se habla de suicidio. abuso, de maltrato, de suicidio. Y yo, o sea, no, no tengo como palabras para decir lo mal manejados que están en el libro. Porque cuando lo leí, para mí era como, ah, casual, le van a violar. Y llegó El Príncipe Azul y la rescató. Pero yo hoy en día lo veo y es como, no. Esa no That's es la manera de tratar un tema. Exacto. Y, y tú me ayudaste
0: mucho, a caer en cuenta de eso Entonces, pues gracias Ay, con gusto Y sí, yo también soy súper fan de Poner ya al principio del libro Como esos Como esas alertas de Mira, se van a tocar estos temas Porque también la persona puede que esté buscando Un personaje con el cual Calmar el dolor Por ejemplo, si está en un hogar abusivo Del cual ya salió y quiere encontrar Otra historia que diga, ok, me voy a aventurar a esto, a ver cómo me va, pero que la persona como que lo elija y no tanto encontrárselo de bruces. Eh, de todas maneras, el libro, como dije, fue escrito hace ya bastante rato. En Goodreads dice que fue del 2009. Entonces siento que también los temas se han tratado de diferentes maneras a lo largo del tiempo y pues han evolucionado. Y lo que digo, puede que para esta persona que escribe el libro esa manera haya sido la correcta pero para nosotras no tanto como, como que Exacto. merecía algo más
1: sí y creo que esto nos, pues este ejercicio nos permite entender sin hablar de los temas específicamente cómo la sociedad ha cambiado como 2019 mm. 2021 2022 porque en el momento eso no se sé, parpadeaba algo así pero hoy en día es muy diferente y me parece you know, espectacular poder entender cómo, cómo hemos cambiado solo ah, levantando un libro usado O sea, es un libro de fantasía. Y hay tanto que podemos ver comparando ese libro de fantasía del 2009 a un libro que leemos hoy. Sí. Sin palabras. <risa> sí,
0: la literatura trasciende el tiempo pero se queda en su momento. Es como una máquina de tiempo para mí. Y cuando se tocan esos temas tan, tan fuertes, para mí está bien que se toquen, porque siento que hay que visibilizarlos y que hablar con ellos sin, sin miedo, sin, sin tabú, como mira, esto pasa y estas son las consecuencias, como pues la ley de Newton de acción-reacción, pues así es en todo con la vida, y me acuerdo mucho que cuando leí la escena, eh, después, como ese pedacito de capítulo, después del de, eh, abuso sexual, pues, de que ella presenció, la protagonista Abby, sí, Abby sí, Abby, <ríe> Abigail o Abby, <ríe> eh, me acuerdo mucho que, ella era como súper callada, ella como que no reaccionaba, como que se sentía fuera de sí, como que se desconectó. Y para mí eso se sintió muy real. Yo como, wow, o sea, estás haciendo un buen trabajo. Pero a medida que fue pasando y pasando, y cuando ella revela que ella se sentía culpable por, por haber como matado al hombre, pues por haberlo incendiado, yo como en serio, rele, ¿Really? como o sea, me enojó mucho porque yo decía listo, está bien que te sientas así yo no soy nadie para decirte cómo te tienes que sentir porque si sí, acabaste con la vida de un hombre pero pero toda esa construcción que me diste se resume a eso no sí. <risa> fue como o sea, no.
1: no el libro hay elementos buenos lo que siento es que le faltaba como afilar el cuchillo ¿cierto? Uf. porque entonces sí la cosa es que también me pasa que es como yo no estaba en esa situación en ningún momento. Yo gracias a Dios no he sufrido acoso sexual, no he sido violada, no he sido abusada, no he sido maltratada, una o sea. De las dos afortunadamente. Entonces yo no podría decirte como así si no reacciona la gente. Uno se imagina, uh -huh. pero uno. No sabe. Entonces, Exacto. Entonces creo que eso es lo importante de que se muestren esos temas de una forma genuina uh
0: -huh.
1: y que no sea simplemente como ah sí, ups, la violaron, ya, eso pasó hoy. eso fue Tal
0: todo Sí. Exacto. lo siento
1: porque eso no es algo que pasa a la ligera sí, no. y no me ha pasado, pero estoy segura que a cualquier persona que le ha pasado no es que al, al otro día ya lo superaron y felizmente se van a vivir la vida como si no hubiera pasado nada, porque son eventos que cambian la vida totalmente
0: totalmente
1: y... Acá yo hablando más, eh, el otro tema que tú comentaste ahorita era de leer para incomodarse. Uh -huh. Y creo que nunca habías dicho algo con lo que estuviera más de acuerdo. Porque wow. Me pasa mucho, yo me voy a comprar un libro y nomás como, ¿de qué se trata? Y yo como...
0: ¿Por de, dónde empiezo?
1: Sí, de tal, tal y tal. Y nomás como, pero ¿para qué vas a leer eso? Y es como, yo... Me niego a leer solo por leer, ¿entiendes? Sí, como no por a
0: llegar a la meta, al final del año ¿la hay tantos no. libros.
1: Sí, no. Y me encanta la idea de permitirme explorar y experimentar momentos, sí. sensaciones, pues experiencias de la vida sin tener que ponerme, por ejemplo, en el riesgo. Claro. Poder, y no sé, me encanta, me encanta proponerme no estar cómoda. Porque la comodidad sí. es peligrosa, es que la gente no entiende y suena raro si estás cómodo sí. porque es peligroso. Pero es que la comodidad te lleva a ser muy. ignorante. Sí. Comodidades tan sencillas como decir a una amiga: no me de pantalón, en realidad no se te ve bien. O los momentos que son como llevarle la contraria a alguien porque tú crees algo diferente. O permitirte uh -huh. conocer un tema, leer algo que nunca habías leído. Todas cosas que en realidad uno diría, qué tan incómodo puede ser, te dan como, yo no sé, armas,
0: herramientas
1: sí. a la vida. Y yo no he vivido nada, tengo 16 años, pero como que me encanta sentir que después de leer un libro, quedé como, como abrazada de sentimientos o de conocimientos o de experiencia claro. Y creo que eso es gran parte de lo que busca la literatura el arte y la literatura no es para ser bonito o sea, no. el arte es para hacerte sentir para que experimentes para que veas, para que abra los ojos a nuevas cosas y me parece que no hay nada en contra de la gente que lee solo porque le encantó el romance que se leyó, no tengo nada en contra me encanta el romance
0: Pero, Amamos.
1: Eh, hay un gran valor en permitirte salir de lo que estás acostumbrado a vivir a ¿eh? lo que estás sí. acostumbrado a ver wow Wow,
0: Y, o sea, la literatura en sí es brutal. Pero siento que cuando uno está buscando ir un poquito más allá, como, o cuando uno se encuentra con algo, me acuerdo mucho cuando estaba leyendo Meridia, que hay varias escenas de discriminación, yo no estaba buscando leer un tema de discriminación. Pero cuando lo encontré, fue como, wow. Y poder sentir más empatía con el otro, poder, tipo, yo nunca he estado en, en esa posición que estuvo pues el personaje en ese momento, y el personaje no existe, pero puede ser cualquiera. Y aunque no me pasó a mí, tuve la oportunidad de sentirlo y, y de decir, wow, me puse en los zapatos de estas otras millones de personas que lo han pasado, porque pues es un tema real, es algo que sigue pasando a diario, y que no solo me permite decir, ay sí, pobrecitos, sino también reaccionar de una mejor manera si veo una situación así o simplemente a saber cuidar más mis palabras por ejemplo y, y no solo es como así ah, si me voy a informar, por ejemplo voy a coger este libro que sé que, por ejemplo el libro que me quiero leer, el odio que das de Angie Thomas, que me lo quiero leer explícitamente para eso para enterarme más, saber más conocer un poquito más la historia eh, y no necesariamente tiene que ser de esa manera como voy a ir a la librería a buscar libros que me muevan, que me hagan sentir así cómodo. No, uno y veces se lo encuentra y no saltárselo ya dice mucho.
1: Sí. Es que no huir. No huir a la incomodidad. Exacto. Porque es muy diferente permitirte ser incómodo a ponerte en peligro. Uh -huh. y, okay. y sí, yo creo que de vez en cuando, coger un libro que en ninguna otra ocasión no habrías escogido. De permitir que alguien más te escoja un libro y te lo tienes que Exacto, leer. Exacto. Sí, o un regalo. Con alguien. O leer en otro idioma. Esas cositas que son boas en la vida: leerse un libro que uno no conocía antes no ha, ha mucho.
0: Arriba, pero cambia
1: sí. mucho. O sea, yo después de leer un libro cambio, literal.
0: Sí, total. Y siento que incluso esa incomodidad puede llegar a ser divertida porque eh, cuando yo estaba leyendo Meridia, yo me divertí muchísimo leyendo el libro, pero obviamente esas escenas me, me quitaban como la respiración. wow O sea, wow Bueno, quiero pasar a otro tema eh, que me parece muy importante que hablemos porque no lo he mencionado. Creo que no lo he mencionado. Okay. Y es el sistema de magia del quinto dragón que siento que tiene sentido pero no lo entendí A ver. o sea por el lado de que lo que ella escribe se vuelve realidad como que lo entendí porque es como su poder y ella creó pues como las islas y esto y lo otro y pues y pues ajá pero yo digo si mujer si todo lo que escribías se convertía en realidad. ¿Por qué no escribías que el quinto dragón apareciera frente a ti o que el muchachito este no muriera o que tus amigos ya no estuvieran heridos o que tú no estuvieras herida? Yo sé, girl, yo sé, porque nunca nos pusieron límites. Yo sé. Está
1: bien, sí, entiendo. Nunca me lo había cuestionado, nunca, porque Leí en un momento en el que todavía no me había formado tanto como una lectora tan crítica. Uh
0: -huh. yo es que creo libro que fue de... tu primer libro de fantasía.
1: Sí, o sea, fue mi primer libro, o sea, mi segundo libro. O sea, hoy en día me logré un libro y yo soy como, asco, 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 wow, me gustó esto, fantástico, aprendamos sí. de esto. Eso yo fui como, ay, qué divertido, mariposas y soles. Pero bueno, nunca me lo había preguntado. ¿Qué pienso yo? Que si se hubiera explorado en el libro los límites de la magia eso le estoy todo eso. Porque la magia tiene que tener, ser suficientemente inexplorada y fantástica y emocionante que lo mantenga uno como J. Entregado. Pero que uno entienda. Y tener como bordes y claridades que es lo que a uno le da rabia, que es como, pero ojalá pudiera usarlo. En vez de decir que no lo uso tan bruta. Sí, como, a ver, cambia mucho.
0: Sí, eso, pues, yo me quedé como, pero a ver, <risa> pero a ver, me estás diciendo que todo lo que escribes es realidad, y, y no lo usas, o sea, yo, yo me mantendría usándolo. no lo voy a negar, yo sería como, yo tomo mucha agua, entonces yo mantengo mi termito en el cuarto, <risa> y me da una pereza ir a llenarlo, entonces yo sería como, bueno, y se llenó solo el termo de agua. ¡pum! y se
1: llena ¡ya! yo sería feliz pues o imagínate que hubieran explorado en el libro, bueno ¿y qué pasa cuando ya se hace realidad todas las cosas que ya no quería? pues por ejemplo uno escribe muchas cosas hoy en día mandé un mensaje, escribí mis notas eh, yo no sé, escribí la arena si tienes ese poder, imagínate que tú escribiste como yo no sé ¡ay qué mamera! no me puedo dormir y efectivamente por tres meses no se pudo dormir porque escribió y no le acordaba entiendes
0: Imagínate sí o a sea, es que... pesado están en el poder pero también tiene sus sus cositas
1: y es como que siempre volvemos a lo mismo es que hay mucho potencial en el mundo en el poder en el pues como en el plot pero le faltó como eh, cogerle como el tiro para que que fuera desarrollo
0: y yo creo que es un libro, o sea, yo diría que si le quitáramos los temas fuertes, sería un libro muy bueno para empezar a leer fantasía, Total. porque aunque no tiene límites, y aunque te dicen todo muy convenientemente, en el momento, oh my god, no es que no se podía subir encima del dragón porque se convertía en sal, mujer, ¿por qué no me habías dicho antes traía un caballo? Pues, no sé, pero bueno. Siento que si le quitáramos esos temas sería un muy buen primer libro, como para acercarse. Pero con los temas ya puestos, y sí siento que de pronto podría ser un poco polémico para personas chiquitas. Como, claro, el cerebro está en desarrollo, también no tiene una cuestión crítica, y aunque yo creo que sí, de pronto lo, lo leen con papás. Eh, de pronto es mejor explicado y pues como más concienzudamente pero creo que pondríamos a los papás en aprietos ¿Sí? <risa> eh, entonces esa es como mi única queja, si quitáramos esos temas incluso supongamos que vamos el suicidio porque la parte en la que ella se tira como el acantilado es parte fundamental de la historia si hagamos ese punto con de pronto un poquito más de reflexiones o de pensamientos de ella creo que funcionaría muy bien. Como un primer approach a la
1: literatura fantástica. Sí. O sea, creo que o sea, es que tú estás en una posición en la que tú dices como no me gustó para nada. No. O sea, y yo estoy en una posición en la que digo, me encantó pero veo todos los errores. Entonces, sí. te digo que si, es un, si tú quieres leerte un libro como de fantasía fácil porque cortijo, no tiene límites sí, que todo es, como es okay, como conveniente como, sí, como que no eres capaz de leer y quieres como una lectura rápida que te ponga en el pues en el ritmo no es una mala lectura pero no se la recomendaría por ejemplo a mi hermanita no le diría léete este libro le diría empieza por otro porque ahí claro. ya he leído mucho más y hay muchas cosas mejores para empezar y para tratar temas y sí, como que el, para mí no es malo pero sé que no es el mejor entonces no es un libro que ya mm. recomendaría tanto en el momento yo estaba en una fascinación absoluta probable, o sea y creo que nunca voy a dejar de querer ese libro porque bueno. eso es lo que pasa con los primeros libros que te atrapan y que te mueven y te dicen la lectura es bacana, porque uno antes de eso no es como, ay sí, leer, muchas veces, y es ah. como, ah sí, para los nerds, y después uno lee algo y es como, soy el nerd. Sí, y también
0: es que uno va creciendo y se da cuenta que el mundo no es tan pequeño como uno lo imagina, como como hay mucho más allá de todo lo que uno pensaba cuando era chiquito, de que veía la televisión, esto y lo otro, uno mismo va descubriendo cosas y va diciendo como, guau, wow, qué mundo tan grande, aquí cabemos todos de manera auténtica. Y, y una cosa que me parece muy curiosa es que sí, decimos, por ejemplo, eh, de los primeros libros que los tenemos en nuestro corazón y que algunos eran problemáticos, otros no, esto y lo otro, pero yo me pregunto tipo en 100, 200 años cuando vean atrás la literatura de hoy en día ¿qué pensarán? ¿qué será lo absurdo? porque en ese momento si cogemos un libro de Victoria Schwab de Holly Black de Cassandra Clare, ¡guau! maravilla pura, de Sarah J. Musk, como de, de Brandon Sanders de los grandes, es como increíble, increíble pero imagínate dentro de 200 años ¿Cómo serán
1: las críticas? ¿Cómo lo destrozarán? Y no, o sea, es que eso es terrible y fantástico a la vez. Es como que... Porque representa una literatura así no tenga nada que ver con el momento actual. O sea, yo puedo escribir una fantasía y no digo absolutamente nada sobre lo que estoy viviendo, nada sobre mi país, nada sobre la situación económica, nada sobre nada estoy segura que cuando lo lean en 10 años van a decir como, ah, claro, es que eso se lo escribieron en el 2022. Tiene todo sentido. Se le nota porque hicieron esto, porque trataron este tema así, y eso uno deja marcas así no quiera. Pues claro. es como caminar en el agua, como que uno no deja huellas, pero como que se mueven las ondas. Pues como que... La onda expansiva. Exacto. Sí,
0: la literatura definitivamente es mi mágica y siento que eso también nos permite cometer errores, porque siento que cometer errores en el internet está muy satanizado y se perdona muy difícil y ya, se cae en el internet para siempre arruinada tu vida y pues no, siento que eh, sí, hay errores muy graves, pero la gente también cambia es más, hay, no me acuerdo qué autora es pero le hicieron una crítica como fuerte de que no tenía representación en sus libros, como es que amiga todos sus personajes son blancos iguales, necesitamos diversidad, necesitamos colores. Y ella dijo sí, y en su siguiente saga fue más diversa, inclusiva, y, y, y estaba aprendiendo, y digamos que no lo hizo a la perfección, pero lo intentó, y siento que de pronto en su momento este libro estaba políticamente correcto, y, y está bien, y pues ya con el tiempo se van notando pues como estas cosas pero también es el espacio de, de uno darse contra las paredes un poquito y
1: aprender de eso si sí, es que hoy en día cometías un error y cancelado te comiste una pizza hawaiana y hasta nunca pues o sea Ay. y me gusta ver me gusta que estamos siendo más críticos ya no nos tomamos todo tragamos el cuento que nos dijeron y ya Enteno. me gusta ver que poco a poco todos estamos cogiendo la conciencia de preguntarnos ¿pero por qué sigo yo a esta persona? ¿la sigo solo porque es linda o porque me gusta su contenido? Uh -huh. eh, ¿por qué me gustó esta pinta? ¿por qué la niña es flaca? ¿o porque es buena moda? ¿o me gustó este libro por esto? Por, como preguntarnos, cuestionarnos es algo muy bajano pero sí creo que es importante darnos el espacio de crecer y aprender de los errores que se cometen, porque es imposible vivir la vida, por lo menos feliz, sin hacer ningún error. Sí. Sí, es más, yo he estado buscando más libros de esta autora. Yo tengo esta curiosidad metida de cómo evolucionó su escritura y no he encontrar sí, nada. yo
0: también. Exacto, se borró el mapa, escribió este
1: libro ah. y ya. Y adiós. Y, y me dejó con estas ganas de saber... Creció como escritora. No volvió a escribir. que es de su vida? Yo no sé, algo. Y no encuentro nada. Es frustrante, pero pues... Ni modo. Es lo que hay. Me gusta, por ejemplo... De la escritora que hablaste que... Crítica, pero no dijo como... Ah, ya nadie me quiere. Sino que es... ¿Cómo puedo escuchar esto? Y aprender. Cambiar mi chip. Y es algo que mm -hmm. creo que todos tenemos que hacer. Si tú me dices... Cata... Dijiste esto y me sentí discriminada. No es decir, es tan boba que se siente discriminada por todo, es decir, pero ¿por qué causa esa emoción? ¿Qué puedo hacer yo para... ¿Tambiar? ¿Cambiar? ¿Cambiar? Y, okay. y creo que en la editura, en el arte, en las películas, en todas partes, podemos empezar a ver eso mucho hoy, y eso me encanta.
0: Sí, definitivamente siento que estamos dando buenos pasos y eh, que poco a poco lo que yo decía, todos nos vamos a ver representados en libros pues y en, en el cine bueno y volviendo pues como el tema de por ejemplo lo de la discriminación me parece que por ejemplo es muy difícil llegar al balance de por ejemplo escribir un personaje eh, de otra raza con discapacidad eh, bueno raza no, etnia bueno ¿Me entienden? Con pues discapacidad o de la comunidad LGBTQ, eh, como sí. O un personaje que no haya vivido las mismas experiencias que yo sin llegar a ser apropiación cultural. ¿Me entienden? Como, como sin, sin robarle el trabajo a otro pues, que podría estar haciendo en mi lugar. Y siento que ese balance es difícil de alcanzar. Y siento que también es muchas expectativas de, por ejemplo, nosotros los lectores de pedirle por ejemplo a, a esta misma autora, listo, escribe diversidad. Pero la señora va a decir como, bueno, y, y, ¿cómo escribo algo de lo que yo no he vivido sin que sea cliché, sin ofender a nadie? <risa> o sea, pero el caso es que lo hizo y según entiendo pues como que lo hizo bien. Eh, entonces sí siento que estamos en un mundo que está cambiando y rápido.
1: Sí, yo creo que la clave en eso está no escribir porque me pidieron y creer que me la sé toda. Exacto. Por ejemplo, me parece fascinante, pues, o me parecería fascinante ver autores que dicen, bueno, yo quiero escribir un personaje latino. ¿Cómo me acerco a esa cultura? Hablar con personas latinas, eh, leer autores latinos, pues, ¿cómo meterse? Porque si tú te tomas el trabajo de apreciar la cultura creo que te, no vas a tener el problema que te digan, te apropiaste. Porque cuando tú respetas, aprecias y muestras y puedes incluso, yo no sé, un autor, escribes un libro todo y después en los agradecimientos, quiero agradecer a Peladita, Peladita y Parangarito eh, todos personas latinas que me ayudaron a descubrir un poco más de esa cultura. Ya quedaste como el autor ¿Lim? favorito de todos por un ratón. no es, o sea, es tan fácil, creo yo como tomarte el tiempo de aceptar que no te las sabes todas y no tienes manera de sabértelas todas y que si aprendes de los demás vas a tener algo fantástico esa sería mi solución wow,
0: wow me encantó, me encantó tu solución la amé y sí, la humildad es algo muy bonito y que siento que todos deberíamos tener y este episodio eh, se preocupó por muchos temas quedó súper variadito, me encantó
1: como un salpicón total, delicioso
0: no sé si quieres hablar de algo más de Quinto Dragón. Yo ya lo solté todo, pero no sé si tú quieras decir algo más.
1: Sí, no, la verdad. Creo que lo último que queda por decir es como que si se lo quieren leer, adelante, así sea por la curiosidad de ver ustedes qué opinan. Sí. Porque este es un espacio en el que opiniones diferentes es lo mejor que hay. Entonces, si les dio curiosidad y lo quieren leer, aunque ya se saben todo el libro, leer. <risa> si sí, dieron como, wow, qué buena perspectiva o no estoy de acuerdo sus opiniones se reciben si sí, sí dicen como lo que sea, es que pienso que este no es para que digan como no me lo voy a leer jamás, ni que digan me lo voy a leer mañana, es como que tengan un poquito de nuestras perspectivas para que formen una opinión ustedes uh -huh. mismos, y creo que esa es la invitación más allá del libro El Quinto Dragón como en general eh, todos esos lectores tratemos de empezar a llevar esa lectura más allá, no solo, ay, sí, se besaron, ay, sí, la fantasía, sino como, que hay más allá? Porque el, el, el escritor, el autor, obviamente, y lo digo porque se de muchas personas que escriben, no escriben solo por escribir, no escriben como, ah, pasó esto porque pasó, sino hay todo un hilo, como que, no sé, los invito a que traten de deshilachar, como de abrir y encontrar todos los hilitos en la cobija, en, en la costura. Sí, eso creo que es todo.
0: ¡Wow! ¡Qué hermoso final! Creo que se de resumir el episodio entero y creo que va a ser uno de mis favoritos porque, wow, siento que alcanzamos mucho con este episodio sin ni siquiera pensarlo. Y teníamos nuestras dudas, o al menos yo las tenía cuando pues, íbamos a grabar, cuando estábamos, incluso cuando yo ni siquiera había leído el libro, porque es como esas opiniones contrastadas son difíciles de moldear, pues o sea, no es tan fácil uno. Llegaría a decir así, no me gustó, mira No me gustó tu libro favorito, donde a mí me digan Que a alguien no le gusta Narnia Yo creo que me da algo en el momento, pero obviamente Sé que no puedo atentar contra la opinión De la otra persona Y sabíamos que el episodio iba a quedar interesante Pero no pensé Que fuera a quedar tan, tan espectacular O sea, wow, wow
1: Y estoy sorprendida porque Es como que tú me diste espantoso Yo dije, me encanta Y yo, pues, <risa> bueno, será nosotros Comparando opiniones, pero hablamos como de todo no había tema que nos faltó por hablar
0: wow, increíble pues sí,
1: siento que estos libros
0: que también abren mucho el habla de, no solo el libro sino lo que le decíamos, la literatura son, son buenos yo digo que le den una oportunidad al Quinto Dragón porque lo que les digo, incomodarse también es chévere sacar sus propias conclusiones vayan a hacer la tarea en este libro aparte que es súper cortico eh, y Cata, siempre me divierto mucho contigo, me encantó todo lo que dijiste, lo que acabas de decir ese final de episodio, chef kiss, increíble, resumiste todo, eh, y me encantaría pues los que nos están escuchando que nos contaran qué piensan, cuáles son sus opiniones, eh, ya sea de este libro o de los temas que tocamos.
1: Sí, ya, muchísimas gracias por invitarme y por recibirme aquí con todos mis monólogos que doy eh, gracias por este espacio gracias a todos los que están aquí siguiendo a The Bookkeeper, a Isa eh, y sí, esperemos que este nuevo año porque es enero esté lleno de lecturas interesantes de momentos de incomodidad y de crecimiento para todos los que están escuchando
0: Ay, qué lindo, gracias Cata esta es tu casa, me encanta grabar episodios contigo y nada, nos veremos en próximos episodios. Y bueno, eso fue todo por el episodio de hoy, espero que les haya gustado mucho. A mí me encantó este episodio, no pensé que fuera a quedar tan increíble como quedó porque hablamos de todo un poquito y eso siempre... Es chévere, es bueno y me encantaría que me contaran en Instagram, arroba The Bookkeeper 2020, si ya se leyeron este libro, si lo piensan hacer o si se han leído libros parecidos, que los hayan incomodado. No he dicho, cualquier cosa que me quieran contar, pero ahí voy a estar súper pendiente y yo los veo en el próximo episodio. ¡Chao!